1: ci sono, buongiorno a voi eh,
0: buongiorno, buongiorno a te sì, benvenuto. buongiorno, devo dire che mi ha stupito perché mi aspettavo, ci avrebbe proposto qualche, qualche brano di buon progressive anni 70 invece eh, è partito subito con The Chalala's band che noi, italiana che noi conosciamo bene perché questa scelta, se c'è un perché naturalmente per Sandro.
1: Eh, ma insomma alle 9 e un quarto di mattina non volevo ammazzare gli ascoltatori <ride> con una suite progressive, ci vuole qualcosa di allegro, qualcosa di, che dia un po' di, di, di energia per, per la giornata e quindi insomma di Laz. Mi pareva perfetto Poi insomma io ho anche un lato lounge che, Come ascoltatore a cui risponde molto a questo tipo di musica
0: Sì tu sei proprio un Io poi ti seguo anche sui social Poi ci conosciamo insomma eh, Ti seguo anche sui, sui social Ci scriviamo spesso Sei veramente un grande appassionato di musica In generale io ho fatto riferimento chiaramente Al, al PROG anni 70 Perché sei anche un collezionista E quindi insomma sei uno di noi Mi viene da dire Pier Sandro <ride> Da questo punto di vista
1: eh, Sì Guarda, sul prog, sulla musica assolutamente, cioè, è stata la mia prima grande passione e tuttora continua, che, che ha preceduto persino la lettura e la scrittura, senz'altro. Sono, sono un collezionista da sempre. Anzi, guarda, ho iniziato a scrivere scrivendo di musica, di rock progressivo, su riviste tipo Rockerilla, Metal eh Shock, Tutti i Frutti, quelle cose lì, sì. anni, fine anni '80, inizio '90. E, il rock progressivo, sia la mia passione di ragazzo. Continuo anche adesso, soprattutto come collezionismo. Adesso acquisto pezzi pregiatissimi che mi, mi svuotano conti in banca eh, sì. da tutti i venditori del mondo. E, insomma, compro quello che non potevo comprare quando ero ragazzo, come fanno tanti, tant'è che il mercato del rock progressivo è vivissimo, proprio perché siamo noi 50-60 certo. anni, che adesso con uno stipendio possiamo permetterci dischi che allora non potevamo comprare.
0: È la cosiddetta nicchia che. Che però spende bene e spende tanto e quindi tiene vivo il settore, no? il, il vinile anche ci sono, nonostante la crisi, tra l'altro eh, mi è stato chiesto giorni fa di fare un appello per eh, i negozi di rischi chiusi in questo momento, ma a Roma ce ne sono diversi ancora che chiaramente eh, fondano la loro attività su una clientela magari non vastissima ma insomma che è in grado di spendere belle cifre, Quando io personalmente meglio che non entri in un negozio di rischi perché altrimenti eh, devo dire che è la fine, e quindi insomma per tutti, per tutti noi Devo dire che però eh, Piersandro Dal punto di vista del eh, tuo libro L'arte del buon uccidere Di cui stiamo parlando dalle 8 E abbiamo praticamente collezionato eh, Poi una sfilza in quasi infinita di categorie eh, Suggerite dai nostri ascoltatori Che tra poco un pochino voglio eh, provare a, a leggerti eh, Quella musica Il mondo musicale Tu inizi proprio con il, tu, il cosiddetto Marcione Rock lo chiami eh, Però insomma presterebbe il fianco a diversi categorie di, di persone insopportabili. Mi ci metto in primis, cioè possiamo entrarci anche noi, proprio, no, Persandora?
1: Sì, sì, no, mi ci metto ovviamente anch'io tra gli insopportabili ascoltatori di musica. Cerco di limitarmi, perché insomma, ogni, ogni appassionato di musica è così appassionato della, del proprio genere preferito, della propria band preferita che tendono a imporla agli altri a a rompere le scatole a tutti quanti perché se non ascoltano il gruppo che lui ama la follia allora non, non, non va bene ecco, per esempio è un, un, un classico no, intergenerazionale questa cosa qui no, che si tende a disprezzare le cose che, che piacciono ai più giovani sì. a, e a dire ma voi non, non, non apprezzate la musica che ascoltavamo noi e tutta un'altra cosa che ha una, insomma, Da una parte, una certa ragione d'essere questo tipo di discorso, perché chiaramente la musica è molto diversa oggi rispetto a 30 anni fa, e insomma sarebbe interessante ascoltarla tutti. Da, d'altra parte, è un classico meccanismo su cui bisogna lavorare ed evitare. No? Per esempio, io ho una figlia di 17 anni che ascolta indie italiana. No? Fatto? mi sono messo di buona volontà ad ascoltarla anch'io eh. ho trovato un sacco di cose che mi piacciono eh, so, ecco. i Lasa appartengono a, quella, a, quella, a quel mondo lì ma so io per esempio sono un grande estimatore del Comacose un grande estimatore mm. di Calcutta uh, un estimatore di, di... non
0: l'avrei mai altre. detto Pirsanto devo dire la sì, verità però
1: eh. <ride> in qualche <ride> modo no,
0: voglio dire, in qualche modo eh, si possono <ride> trovare ma chi ama la musica poi trova delle cose belle anche in... Eh, eh, dire, in generi musicali che magari non avrebbe mai frequentato no? tipo per esempio la trap Adesso, non so se tua figlia forse No, no ecco, eh.
1: lei ascolta, io a quella forse non riesco non, ce la <ride> non mi piace per niente riesco ad ascoltare altre cose un po' più di nicchia un po' più intellettuale Quei qui cani mi piacciono tantissimo non vedo l'ora che esca qualcosa di nuovo di loro da troppo tempo che, che non fanno nulla quanto mi, mi piace questo atteggiamento
0: cane. onnivoro è bellissimo no? De, nella musica in cui si si ascolta cioè, ti ricordi il disco di George Michael Listen Without Prejudice no, asco, ascolta senza pregiudizi si ascolta senza pensare alle etichette se la band venga dal mondo del, dei talent o non ci ho Beh, ho fatto un altro tipo di percorso mi no? trovo una cosa molto bella molto oggettiva che. eh sì, cerca di valutare la musica tra l'altro c'è qualcuno che ci scrive eh? arrivano piazzando una marea di messaggi oddio Pallavicini che scriveva su Rockerilla che mi fece comprare dischi con canzoni che superavano i tre minuti ed io non ero abituato che grande piacere ritrovarlo eh sì, sì. poi per chi veniva dal mondo punk per esempio in cui la canzone tre minuti era una suite praticamente per il punk eh? avvicinarsi a un certo mondo magari progressive in cui c'erano canzoni anche che sfioravano i 10 minuti, che li superavano abbondantemente in taluni casi, era davvero notevole. Senti, qui, Piersando, ti dico, eh, allora, le, ci scrivono, le donne che si annegano nel profumo dolce le affogherei nell'alcol etilico, quelli che gridano al telefono gli sparerei nelle orecchie fino a fargli saltare il cervello, gli uomini di 50 anni che fanno finta di averne 20 li manderei in Siberia, le femministe che si definiscono come moderne streghe le porterei al mare e le essiccherei al, grid, al grido di sapore di Salem, i ciclisti che hanno la ciclabile a loro fianco nonostante tutto occupano una corsia intasando il traffico, I boomer beccati a morte dai piccioni, quelli che aspetti la da mezz'ora arriva e loro ti si mettono davanti, quelli che quando metti la freccia per cambiare corsia da dietro accelerano per superarti, insomma ce ne sono ancora un'infinità da stamattina abbiamo lanciato questo argomento, Eh, siamo in linea con la tua arte del buon uccidere
1: sì, sì, guarda, de- de- devo dire che mi, mi ho sentito un po' male perché la, la linea ha avuto qualche, qualche botto, cioè sì. quando tu dicevi questi, enunciavi questi eh, eliminanti, mi sì. sentivo come un'esplosione, sì, <ride> forse c'era. non lo so, è una cosa consona anche, alla, um, però insomma, quelli, quelli che sono riuscito a recepire sono estremamente in linea perché insomma, tutto sommato siamo pieni di persone nel mondo quotidiano che non si rendono conto di quanto rompono le scatole e io non riesco a capirlo questo fenomeno qui perché possibile, no? Noi ci rendiamo conto che gli altri ci danno fastidio, eppure riusciamo lo stesso a continuare a dare fastidio agli altri, dovrebbe essere un fenomeno automatico, no? tu recepisci il fastidio che ti danno certi comportamenti certo. e automaticamente non li fai, oppure, eppure, non so, questo è veramente un meccanismo psicologico su cui bisogna indagare, cioè capire dov'è il, il nodo che non si riesce a sciogliere, per cui tutti cerchiamo di essere un po' più ehm, ma non, rispettosi e poco, ma insomma così a pensare a quanto dovremmo. Colore, fastidio, rottura di scatole, riusciamo a infliggere gli altri e non ci pensiamo, e questa cosa qui alla fine. Che porta il desiderio di farli fuori questi cioè, scatoli cioè. insopportabili
0: tu sei stato, sei andato fino in fondo hai avuto la responsabilità in un manuale molto poco politicamente corretto l'arte del buon uccidere, lo ripeto eh, Mondadori, eh, di elencare anche però, perché è giusto che poi perché sennò si eh, tira il sasso si nasconde la mano è giusto che per ogni categoria enunciata poi ci sia anche la spiegazione di come farli fuori, di come ucciderle queste persone, c'è una categoria dalla quale sei partito, cioè proprio quella che tra, tra quelle che tu enunci, che proprio ti ha fatto pensare parto da qui e scrivo un manuale l'arte del buon uccidere perché questa categoria qui proprio non la sopporto
1: sì 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 assolutamente c'è stato un primo racconto che, che, che è stata un po' una prova per vedere se riuscivo a trovare il tono se riuscivo a trovare il, la, il registro giusto, le parole giuste ed è la, eh, quella della, uh, del precisatore di rete misto sì. alla uh, SNC politicamente corretta SNC significa scopa nel culo sì. per dirlo in modo, in modo esplicito e brutale <ride> perché eh, un paio d'anni fa era, era l'epoca in cui, forse anche di più, insomma era l'epoca in cui si cominciava a parlare molto del mito E in quell'epoca mi era capitato di eh, commentare su Facebook, di scrivere un post su Facebook ricordando una mia esperienza, cioè io prima di iniziare a pubblicare, quindi stiamo parlando della metà degli anni 90, Ho avuto un episodio di molestie, Mm. nel senso che eh, avevo portato un mio testo che poi è giustamente rimasto inedito a un editore molto piccolo, che allora c'era e adesso non c'è più, e questo editore per accettare di pubblicare mi aveva in tutto sorprendente proposto di fare delle cose con lui insomma, ah. era un signore sì. eh, un uomo e, cosa che a me non, non andava perché eh. era particolarmente poco attraente quella, quel signore lì ma sì. insomma, tutto quello che ho fatto è stato dire no grazie non lo faccio, ho rifiutato ho aspettato, il testo obiettivamente non meritava di essere pubblicato sono passati anni ho pubblicato con altri e questo lo dicevo per, insomma, per, per permettere anche questo no? Nella, um, nel, 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 nel cumulo della discussione cioè è vero che se non sostenevo se eh, se è una condizione in cui si vuole trovare un lavoro e uno ti propone una, 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 un, un, del sesso per ottenerlo è eh, una forzatura, però si può anche dire di no, Cioè c'è anche questa certo. possibilità non certo. escludessi ovviamente il discorso del mito, ebbene Insomma, a seguito di questo, di questo post mi sono arrivate alcune risposte veramente di una rigidità moralistica che mi hanno fatto andare su tutte le furie mi hanno Immagino. fatto perdere le amicizie sì. e, m- e da lì è proprio nata l'idea di dire ma guarda questi rompi scatole che uno scrive una cosa tutto sommato ragionevole no? e nemmeno poi uh, scritta con Protero anzi era una, una, una proposta proprio di ragionamento diciamo e da lì è nata la figura appunto da una parte del precisatore di rete e dall'altra di quello rigido o quella rigida che ti mette al tuo posto attraverso le sue, le, le sue tesi moralistiche che tra l'altro
0: scusa ti interrompo pensando tra l'altro il pre- no, precisatore ragazzi. di rete è una figura che tu metti eh, come dire, in chiaro eh, che eh, poco, sulla quale poco ci si concentra Perché non è l'hater cioè, Non è il classico hater, quello o il troll no? Che entra dentro e insulta e t- No, è proprio il precisatore Dici bene, cioè è proprio uno che su ogni, nel, nel post di ogni persona deve andare lì A cavillare, a dire no, però non è così E poi se non gli rispondi Ti, ti incalza eh, Quindi è proprio una figura insomma, Ben precisa, diciamo così
1: sì, sì, è una figura ben precisa e ricorrente, che è proprio questa, ma, 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 ma mi capita anche in questi giorni, cioè, a me io sono, sono un distrattone, quindi non è una cosa che è successa anni fa, continua a capitare, mi sono un distrattone e quindi quando scrivo un post, soprattutto su Twitter che non permette correzioni, eh, faccio degli errori, ma, ma, ma non so, magari mi perdo un congiuntivo per strada, oppure scrivo un nome di un... Uh, di un artista di un cantante vai a sapere con un errore di battitura perché non me lo ricordavo l'ho scritto come mi è venuto oppure non ci metto una virgola, metto un apostrofo dove non ci vorrebbe ecco oh ma quanti ce ne sono che invece di pensare alla cosa che ho scritto e, e dire vabbè sì, sì, sbagliato sì, pazienza si mettono sotto sta minchiatina ci voleva l'apostrofo va scritta così no <ride> Ma è a quel paese, no?
0: Sì, sì, decisamente. (ride) Senti, pensando, se hai qualche minuto, io mando un attimo la pubblicità, poi rientriamo con un'altra scelta eh, fatta da te, Fitness Forever con Tonight, quindi torniamo fra pochissimo, poi se vuoi ce ne parli un attimo e ci racconti appunto il perché di questa scelta musicale, a fra pochissimo. Sono i Fitness Forever questa è Tonight, scelta dal nostro Pier Sandro Pallavicini che è con noi questa mattina in collegamento telefonico per presentare l'arte del buon uccidere, edito da Mondadori, c'è qualcuno che scrive che spettacolo con uh, due pollicioni, uh, Pier Sandro raccontaci il perché di questa tua seconda scelta musicale.
1: E avete ballato? Sì cioè, Direi che non sì. si poteva stare fermi <ride> e Assolutamente la scelta, sì La scelta viene da qui Ma ah, i Fitness Forever Sono un gruppo Che ho conosciuto sì. per, um, a un concerto di Calcutta Nel senso Il famoso Calcutta Di cui si parlava prima sì. Nel preconcerto Passavano dei video Di, di band che, 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 hanno, che hanno firmato Per la stessa etichetta E cioè, ho scoperto Questo meraviglioso pezzo dei, dei Fitness Forever Che si intitola Port Galib Da lì il loro album Più recente Che ho proprio Questo tonight del 2017, fanno questa musica che sta tra l'Italian Disco degli anni '70 e la musica lounge con riferimenti cinematografici, insomma, una, una goduria completa per cui me ne sono innamorato sono andato a riscoprire le loro cose insomma adesso sono tra i miei preferiti in assoluto di, di questi ultimi tempi.
0: Questa mattina un inedito per me almeno Piazzandro Pallavicini eh, che oltre appunto al, all'amore per il rock classico anni 60-70 al uh, progressive rock ci, insomma, ci stupisce con uh, la, 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 anche l'apprezzamento diciamo così di tanto indie rock indie pop uh, italiano ed è bello se parlare di certi artisti con eh, nella modalità, no? Con cui di solito si parla di, eh, non so, di ristampe o di, eh, di eh, dischi eh, usciti eh, prima dopo, gli anni, eccetera. Eh, qualcuno scrive eh, i gran marnazzi, a proposito di quello che dicevamo prima no? i gran marnazzi, però eh, guarda Pierzato, qui siamo sommersi ti dico, quelli che quando hai trovato, hai trovato parcheggio metti la freccia per fare manovra e invece di fermarsi vengono avanti bloccandoti gli psicologi che fanno gli psicologi con tutti e ovunque quelli che si lamentano in continuazione di tutto quelli che non danno la, possibilità, la precedenza sulla strada schiantandoli con un camion a 200 all'ora, questo è il modo di ucciderli quelli che fanno fuori gli animali eh, quelli che si abbassano, quindi qualcuno dice, propone di uccidere anche i macellai nello stesso modo in cui loro hanno ammazzato gli animali, quelli che si abbassano la mascherina per parlarti, uccisione tramite tampone anale, le cognate che fanno tutto loro, soffocate con 10 olive di seguito in gola, eccetera, eccetera, la lista è eh, lunghissima eh, tra l'altro, Piersandro, Abbiamo anche un paio di domande del nostro comune amico Massimiliano Parente che scrive ho una domanda per Sandro da parte mia per la seconda restampa ci sarà un capitolo sulle murge e poi un altro sui credenti per esempio crocifiggerli che potrebbe essere diciamo la, l'uccisione giusta e anche un capitolo per eliminare chi non adora Freddy Mercury. Adesso non so se hai pensato a tre capitoli di questo genere per Sandro però potrebbe essere un'idea.
1: Beh, ma se, guarda, Devo dire che le idee di Massimo Iano sono sempre molto, eh, molto imprevedibili, ma insomma, poi condivisibili così come le idee delle proposte dei lettori, ma in realtà, dei lettori scusami, degli ascoltatori, sì. eh, in realtà è come, come ipotizza alla fine di questo, di questo volume dell'arte di buono uccidere si sì. potrebbe pensare facilmente a un volume 2, a un volume 3, in realtà si potrebbe pensare a una serie di volumi così lunga che alla fine un'intera umanità verrebbe estinta, compreso naturalmente l'autore, ecco, perché anche <ride> l'autore in qualche, per qualcuno sarò sicuramente un rompiscatole insopportabile. Ecco, che è purtroppo, purtroppo, come si diceva all'inizio, è così, cioè ognuno è il rompiscatole di qualcun altro e perseguendo questo tipo di, 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 di tecnica, di atteggiamento e di programma, diciamo così, si va a una, a una quieta, serena estinzione dell'umanità, che forse è sì. l'unico sì. modo per sì. evitare le rotture di scatole di fatto in modo è, sereno, è così. morire in modo sereno senti,
0: eh, senti Pier Sandro io ti volevo chiedere questo S- è il tuo è un volume che, come dire mh, abbiamo detto anche prima eh, politicamente scorretto eh, ce n'è per maschi e per femmine per esempio però con la capacità di distinguere quelli che siano eh, dei temi e degli argomenti e delle categorie prettamente femminili e quelle che che, che possano essere invece delle categorie alle quali si dedicano principalmente agli uomini è così?
1: Eh, è così, eh, spero che questo non mi causi l'attacco appunto di qualche femminista arrabbiatissima perché ho distinto i sessi sì. eh, anche se è probabile, ma insomma di solito non leggo i miei libri quindi insomma mi salvo con questo, eh, però è vero nel senso che è una cosa che dobbiamo secondo me accettare serenamente così come accettiamo ehm, che, che le statistiche ci dicano non so che gli incidenti di macchina sono più frequenti a Roma piuttosto che a Bolzano e che quindi l'RC Auto costi di più a Roma piuttosto che a Bolzano questa è una cosa che è è nota a tutti e tutti accettiamo serenamente però non vuol dire che i romani sono dei disgraziati e quelli di Bolzano invece sono persone da apprezzare è una cosa che dobbiamo accettare così come Credo che vada accettato che certi atteggiamenti sono più tipicamente maschili, altri più tipicamente femminili, non so il marzone rock per esempio è un uomo così come in generale i fissati per la musica sono uomini, sono pochissime le eh, le ragazze, le donne che hanno lo stesso tipo di passione maniacale che noi abbiamo per per la musica e questo secondo me è assegnabile proprio al, al nostro infantilismo che se vuoi è un difetto da un'altra parte visto da un'altra parte è anche un pregio, così come non so, la SMC politicamente corretta è una SMC è una donna perché nel, per, di nuovo anche questo è piuttosto statistico, e cioè quelli che si, le persone che si, che si arrabbiano e, per, per questioni morali per questioni etiche sono prevalentemente appartenenti al sesso femminile e di nuovo qui nel libro lo assegno scherzando ma secondo me anche con una una certa ragione in realtà al fatto che il, il, sono tendenzialmente le donne a prendere più sul serio questo tipo di uh, tematiche cioè quelle che riguardano l'etica e la morale nella vita di tutti i giorni perché l'uomo tendenzialmente appunto sempre pervaso da questo infantilismo che ci portiamo dietro fino ai 60-70 anni per cui siamo più dei farfalloni dei cazzoni se posso usare questo termine e dei problemi etici tendiamo a preoccuparci di meno a prendere più alla leggera certo. insomma cerco, cerco sempre un po' di sistemare le cose come vedi sono un po' leccaculo. <ride> quello che
0: poi ti dico, ti dico eh, quello che, proprio, che Poi ho notato una cosa: no? Che ci sono eh, Ma questo insomma capiterà credo a tutti. Leggendo il tuo libro, ci sono quelle cose lì, quei capitoli lì, che tu dici Sì, guarda, questo qui proprio lo detesto, Io, per esempio, non sopporto il marcatore di territorio. Poi spiegheremo magari eh cos'è. Proprio <ride> non lo sopporto. È una cosa, eh, p- però poi magari ci sono quei capitoli che rappresentano qualcosa che magari tu fai e dici, vabbè, ma qual è il problema, cioè, lì non ti viene da, no, ti sembra una cosa, vabbè, ma normalissima, ma che c'è di male, no, una cosa, cioè, siamo portati, come dire, a a perdonarci determinate cose, o a non vederle proprio, e per poi, appunto, puntare il dito su quelle degli altri. Lissano Tirocchi voleva domandarti qualcosa. Due domande, quanto è stato liberatorio scrivere un volume del genere, e soprattutto, tra i tanti, presumo che ci sia una tua categoria preferita, quella proprio che mentre la scrivevi, trasudavi soddisfazione a ogni battito di tastiera.
1: Allora, è stato molto liberatorio, come, come è facile immaginare, perché insomma io sono una persona eh, molto, molto quieta, molto gentile. No? All'inizio di questo libro c'è, una, c'è un es- in esergo una, una piccola frase che dice: Gli ultimi anacronistici sostenitori de- della gentilezza e della cortesia, nei quali naturalmente mi metto pure io. In realtà, sono fatto così: cioè non riesco a litigare con le persone, non riesco a prevaricarle. E dunque mi faccio prevaricare, no? sono prevaricato molto di frequente. Allora, per sfogarmi, visto che appunto non amo litigare, scrivo queste cose, perciò scrivere appunto è stato molto liberatorio da, da questo punto di vista. E, mh, mh, ci sono alcuni ra- racconti, pezzi, non so neanche io bene come chiamarli, in questo libro che, sono, che, che preferisco, ma in realtà sono quelli che trovo riusciti meglio, cioè quelli che mi fanno ridere di più. Mentre lo scrivevo, ridevo come un pazzo, soprattutto su alcuni racconti, uno dei quali è il corriere forse sudamericano. Cioè, sì. Quello, secondo me, è uno dei testi sì. che veramente mi hanno fatto ridere di sì. più, e che anche corrispondono eh, naturalmente alla, alla realtà. Perché sono i corrieri, abbiamo tutte queste esperienze, soprattutto in questo periodo gramo in cui dobbiamo farci mandare le cose a casa. Sì. Quanti corrieri? e specialmente devo dire non accusatemi di razzismo proprio di nuovo uomo statistica sudamericani sì. che cavolo non ti danno proprio retta,
0: però Pier Sandro <ride> allora io a questo punto controbatto e ti faccio ascoltare l'abbiamo sentita poco, poco fa eh, la nota di un nostro ascoltore si chiama Franco che si esprime così senti eh senti.
1: allora io faccio il corriere per cui eh, a questo punto devo rispondere con <ride> due categorie dei clienti la prima è quello che abita in cura alla luna ordina una caramella e se la fa portare e poi non si fa trovare a casa e l'altro è quello che invece si fa portare 130.000 casse d'acqua eh, di domenica a mezzanotte ecco. queste sono
0: due categorie ecco, che giustamente poi... il nostro amico Franco vuol dire risponde no? anche lui da, da, diciamo, da corriere ha le sue categorie evidentemente di riferimento, io dicevo prima il marcatore di territorio che è quella persona che tu lo vedi quando arriva in un posto Vuol sempre far vedere in qualche modo che controlla tutto, che è roba sua, che, che si muove con, no, con un atteggiamento di grande strafottenza, di grande, di grande controllo, per l'appunto. No? Eh, questa è una categoria che io proprio non, eh, devo dire, non, non sopporto. Poi to- tolleri- tolleriamo perché tolleriamo, ma qui c'è, c'è anche il, il modo di ucciderli, eh, quindi chiaramente adesso si potrebbe anche non tollerare più. Maurizio, vuoi chiedere qualcosa? Sì, sì, no. Volevo chiedere semplicemente se c'era una categoria che avresti voluto inserire, ma eh, solo alla fine ti sei reso conto cioè, cavolo non ho messo proprio quella anche se faccio, dico una cosa prima che tu risponda Pier Sandro, c'è anche una, un capitolo finale sul Covid, cioè tutte le nuove categorie che sono ah, nate allora in quest'ultimo anno di pandemia <ride> quindi insomma è up to date il, il, il libro eh, da questo punto di vista, vai Pier Sandro
1: guarda aggiungerei proprio nell'ambito Covid quelli che vogliono farsi vaccinare sì però non con quel vaccino no voglio quello là bellissimo bellissimo <ride> bella,
0: perché bella. sanno perché, perché quello sì e perché quello no cioè sanno distinguere <ride> le differenze ovviamente
1: no? le hanno letto tutti gli articoli scientifici e <ride> <guarda, ride> quindi insomma hanno ragione <ride> più
0: che altro l'hanno capito eh. dico, sto aspettando quello di Pomezia come quello di Pomezia no sai per quale motivo no? no no quello non te lo fare a stasera eh? sto aspettando quello lì che sta per uscire quello di Pomezia Vabbè. senti pensando io ti ringrazio ti aspettiamo qui in studio appena potrai, appena sarà possibile, appena verrai qui a Roma, ti vogliamo in trasmissione tutto, tutto il tempo per scegliere proprio la musica, te, ti facciamo scegliere tutto a te, ti facciamo fare il DJ per un giorno se ne hai voglia.
1: Ma volentieri, guarda, sarebbe veramente un piacere speriamo che si possa tornare a viaggiare in fretta perché ho una gran voglia di viaggiare, di venire a Roma di venire da voi e, e intanto grazie per, per, per questa ospitalità di oggi, è stato veramente un piacere tra l'altro c'è qualcuno
0: che ci scrive, sta parlando dei Fitness Forever come se stesse recensendo un disco gli George's Tentacles gli è rimasta alla grande la sua competenza giornalistica e quello che mi piaceva no? è la, l'approccio uh, Pierzadro Parlavicini, l'arte del buon uccidere divertentissimo e straconsigliato in libreria, edito da Mondadori uh, Pierzadro ti prendo così. Un po' in contropiede chiedendoti se hai un'ultima richiesta musicale che vuoi eh, farci mh, accontentare per far ascoltare qualcosa. Scelto da te ai nostri ascoltatori, se ne hai voglia, se c'hai qualcosa di, che magari stai sentendo. O che, okay, Guarda, v- sì,
1: sì. Se ti dico, visto che ne avevamo anche accennato prima, piccola cosa che mi piacciono tantissimo. C'è un pezzo che si intitola Anima Lattina, di sì, due o sì. tre anni fa, che ha molto a che fare con Lucio Battisti e che io trovo stupendo. E...
0: Questo. Però tu non pensi, eh, Pier Sandro, che... Eh, adesso voglio bestemmiare, no? Però eh, l'anima lattina dei Comacose, eh, così come anche alcune cose di Giorgio Poi, per esempio, abbiano degli echi di Progressive, secondo me, anche un po' di psichedelia da un certo punto di vista, degli echi ovviamente inseriti in una cornice pop, non, non trovi? Sì
1: sì, 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 io credo di sì, no, non a caso proprio i il, 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 Comacosi li ho scoperti da anima lattina perché evidentemente hanno toccato le mie corde progressi, invece l'hanno, no? c'è dello sperimentalismo in quei sì. pezzi poi anche no, dei pezzi più pop, ma insomma quelli di, quelli, di quell'extended play in particolare sono piuttosto sperimentali e molto vicini agli anni 70. Benissimo, non a casa mi sono piaciuti subito
0: l'ascoltiamo subito allora come cose con eh, Anima Lattina grazie a Pier Sandro Pallavicini l'arte del buon uccidere grazie a Pier Sandro e a presto ciao grazie grazie a voi a ciao, presto grazie ciao a ciao tutti. ciao ciao Radio Rock Podcast tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast